0: Hello， 欢迎来到五 C 咖啡吧。你记不记得之前我们有一集在讲关于 Me Time 呢？所以上一个礼拜，呃，跟大家分享我跟 Chris 的一个密探，因为好就好久没有跟一些好朋友聚了，所以我们几个，呃，从高中一起就其实从小学就一起认识的好朋友，以前都都是我们这几个女生一起在玩，那现在大家都有结婚了，而且都有好多个小孩，所以我们在要再聚在一起的时候，其实也蛮难的。那我们就礼拜天的时候，刚好有一个机会，刚好大家凑起来时间，呃，一起一起去聚会的时候，我们找到了一个亲子空间，那。小朋友又可以去玩，然后也有空间跟呃，就是喝咖啡啊、聊天。那我们原本以为呢，就是我们进到这个地方，这个 nursery 它是有一个人能照顾所有的这个小孩。但是后来他们说，大小孩可以，两岁以下的小孩的话，必须要有一个家长其中的人在。那后来 Chris t l 就说，那没有关系，那三宝我来带你跟你你的朋友去聊天。所以后来呃，我们有一个。一个九十分钟的时间，然后呃 ，Chris 就是带了三宝，还有其他很多个小朋友，我们大概十五个小朋友以上，然后就是在这个亲子空间，就是他帮我们所有的妈妈们去看小孩，让我们这些妈妈们很久没有聚的，大家一起吃喝咖啡跟聊天。那你可能想说，就90分钟而已。但是你要知道，在妈妈的世界当中， 9 0分钟，然后能跟好朋友一起聊天，然后爸爸帮所有的妈妈们去看小孩，是一件多多么开心的一件事情。所以 ，anyway， 这个就是我们 me time 怎么样 coordinate 的一个协调。然后，那为了谢谢他呢，所以那天晚上。我们三宝，呃，全部弄睡了以后，我说你赶快去游泳，这是该到你轮到你的时间，轮到你的一个谜谈。所以他就他就晚上的话，他去他就去这个运动中心去去游泳去放松。那反正我们就是有这样子，能能有这样子的轮班，呃，也也很感恩。呃，那今天呢，我们要聊的一个主题就是 conservation。conservation， 我知道这个字很长哈。那 conservation 通常，如果你是去直接放到 Google 去翻译的话，其实 conservation 是保护。那通常实际上的一个应用呢，我们想到 conservation 其实是想到环境的一个保护。那我们。刚好呢，为什么我今天选这个字？因为四月二十二号是世界地球日。那我不知道各位，呃，因为世界地球日，你们在公司上面会有一些特别的活动，或是需要执行一些特别的计划吗？或是你们在家里会因为世界地球日特别带小朋友做一些什么样子的活动呢？今天就来深入来聊聊这个主题。其实我对呃世界地球日很有感。处，我第一次接触到世界地球日的时候，应该是在小学的时候啊、呃。那时候在学校，每一年的每一年哦，世界地球日，我们可能就会有啊、呃、不同的 speaker， 呃，外部的 speaker 来到学校，然后我们可能会呃因为这个主题做一些不同的活动。那这样子让我认识到，隐隐约约认识到哦，有世界地球日的这一件事情。那那个时候我们讲的三个口号呢，就是 reduce。reuse 还有 recycle。就是减少呃减减少浪费，减少使用，然后 reuse 重复利用，还有 recycle 去做去做回收。其实那个时候台湾嗯台北还非常的脏乱，那时候台北也还没有执行所谓的一个垃圾分类。那我们通过世界地球日，在学校的时候就开始有不同颜色的一个垃圾桶，然后开始说哦纸所有的废纸都要放在这个垃圾桶，所有的呃这个呃 can 这些瓶装的都是放在这个绿色桶。然后其他的 general waste 是放在一般的乐色，是放在另外一个为垃圾桶，就开始通过世界地球日来教我们怎么样去做，去做分类。那呃后来其实呃离开学校里以后，我也没有特别、哦要庆祝世界地球日，那四月二十二号这一天的话，就就叫就,就我我想大部分的人一样，就是就会过了。那呃，我十五年前开始修 K 的时候，其实呃就是因为社会企业，然后呃，然后创办这个社会企业，所以我们就到呃藏区去去收购牛绒，然后搭建了这样子一个牦牛绒的一个产业嘛。那呃，其实这个过程当中，我们那时候没有刻意说因为环保。来做这件事情，那个时候是希望为藏区去提高当地的一个收入，才去才去做这件事情。但是我们所涉及的一个领域呢，是时尚产业。时尚产业其实是所有的产业当中第二大的污染。那因为它所用的一个原料相当多。我们说的原料的话，呃，像比方说我们很多的衣服，我们的一个来源主要来源的话，如果天然材质，呢，可能就是棉。那如果是非碳源材质是化纤的话，那其实是来自石油。那这两个天然的原料是我们大部分衣服上所使用的原料，但是其实这两个都非常污染，因为啊棉、呃、田所需要吃的水，还要吃啊所需要吃的农药，其实是非常非常的多。然后那再来呢，如果是石油的这个一个产品的话，像如果你翻开衣服，之前有拍过一集 YouTube， 就是你的衣服是用什么材质去做的。那如果你的衣服是用呃化纤，比方说亚克力啊，或是用涤纶的材质去做的话，那其实之后的一个回收，呃，它是不会是天然降解的，而且从快时尚我们大量购买衣服的时候，这些衣服到底的去处是哪里，会变成是环境非常大污染的一个问题。那呃，所以我们因为在经营 show k， 因为踏入了时尚产业，呃，我们就会就会一直要考虑到呃永续发展。的的这件事情，呃，那嗯，永续发展其实呃，跟大家普及一下科普一下知识啊、哦，就是永续发展。呃，最近大家会讨论很多的一个话题，就是、呃、联合国的啊、呃、SDG 可持续发展目标。那联合国呢有十七个可持续发展目标，它要设计的领域非常的广，从呃扶贫到保护动物到呃就是经济发展，永续发展它其实是方方面面的一个永续发展。那我们因为在涉及到这个领域讨论到永续发展的时候，其实有时候我们哎这些都是非常重要的概念跟理论，但是落到消费者的时候。消费者在乎吗？那又怎么样将我们在这方面的一个努力跟消费者去做沟通？所以世界地球日就会变成是一个呃，因为是世界地球日，呃，今年已经是第五十一年了，是从一九七零年开始，呃，从美国开始的一个运动。然后那通过世界地球日来召集各界，从学校啦，还有企业啦，大家。通过这一个节日来重视保护地球，所以每一年呢就只有一个主题，就是我们只有一个地球，那我们怎么样来保护这个地球？那这五十一年来，其实呃关于地球的议题。其实虽然都是在保护地球，但地球但是变迁的变化的非常多，因为我们对呃这个地球暖化啦，还有怎么样保护地球，或是地球所面临的一个问题，我们每一年的认识是越来越多。所以大家现在新闻上会看到呃地球暖化，或是我们最近台湾的话就是呃旱灾嘛，就是很多地方都没有水。其实呃，或是说我们就是这这几年的话，我们都有非常多的一些天然的，全球都有非常多的天然灾害。其实都是在地球暖化，呃，这个气候变迁，这这这些主题是大家是非常是已经是非常熟悉的。这五十一年来，大家所讨论的话题，它的这个重点可能都是不一样，但是就是我们只有一个地球，我们怎么样去保护这一个地球？那以前在世界地球日的时候，呃，我们可能会呃办一些亲子活动，啊、呃，比方说我们会呃在百货公司啦，然后以前我们在百货公司有开店的时候，我们就会邀请我们的客户，然后带他们的小朋友一起来，我们用一些回收的回收品，拿回收的宝特瓶盖啦，呃，或者是一些大家认为是垃圾，可能是这个吃蛋，我们买蛋的话不是有那个蛋盒嘛？就是拿这些日常的垃圾来。用它来去做创意，然后通过这种呃手做 DIY 的方式来告诉小朋友，呃，怎么样，为什么呃节约，然后重复利用，还有回收是一件呃重要的事情，就是玩中学嘛。那这种概念的话，呃，我们甚至有带到藏区，我们有带国际学校的小朋友到我们藏区，到牧民家里面。那其实，呃，牧民他们是原生态，在西藏，在藏区的这些牧民，他们的原生态游牧民族的游牧习惯，呃，是非常是爱护地球、保护地球的。但是，当有一些呃，我们说现代物品进入，就比方说可乐瓶啦、啊，这个水瓶，呃，这个泡面的等这泡面的这个宝丽龙的这个碗啊，这个竹筷子这些东西进入到，无论是游客带进去的，或是因为呃有有有小卖部，他们就是开始，他们也开始吃这些素食的一些食品。这些带进到藏区的话，乐色处理就会变成是一个非常大的问题，所以会看到一些不同的旅游景点，或是甚至在高山上，他们有了这些东西以后，他们到底怎么样去处理他们的呃的的垃圾？所以呃，我们也会通过嗯，就是带国际学校的学生，还有跟我们当地的牧民互相交流，互相一起去做手作，甚至我们在青海湖边啊、呃，有有有一起去去捡乐色。其实你说呃带小朋友到我们比方说到海滩这边来捡垃圾啊，或是我们甚至呃在这些这些活动在台湾也很多嘛，或是我们带国际学校的呃小朋友到到山上去这边呃去跟牧民一起捡垃圾，你说真的能捡多少垃圾嘛？以前我就会很怀疑这个问题，我说这种活动到底有什么样到到底有用吗？那其实目的。捡乐色还是一个起字，其实教育的目的是教育的目的是是更重要。那呃，我在做这一集的时候，我还跟公司的,的同事，年轻同事在聊，然后他跟我说，其实 Carol， 台湾的人好像都很不是很在乎这些环保议题、欸，但是我们深聊的时候，我说其实台湾的呃环保。已经是做的，在国际上做的是相当不错。那我们后来的一个结论就是，其实很多关于环保要该做的一些事情，我们都已经根深蒂固变成是大家的一个日常生活习惯，所以不会特别觉得说这个是一个议题，或是这个是一个热点需要被讨论，因为这些都是一个。日常生活当中很理所当然的事情，呃，怎么说呢？比方说，呃，垃圾分类。其实垃圾分类，呃，在台北做的是世界上有名的一个垃圾分类。我们在台北的这个垃圾不落地，其实，在世界上也是有名的。你看，台北市你要去找一个垃圾桶把东西丢掉，其实非常难，因为大家的习惯就是要把垃圾放到自己的包包里面，把它带回家去做处理。呃，我记得 Chris 刚来台北的时候，他就。到 Seven 去去买了饮料，买了一些零食，然后之后要丢掉的时候，他就说：“为什么？”他就很很讶异，说 ：“Why isn't there a trash can in Taipei？ 台北为什么没有垃圾桶？”然后其实，哎、欸，我之前也没有注意到这件事情，为什么了没有垃圾桶？因为得以前有啊，怎么现在垃圾桶都不见了？那其实这个也让我们整个市容变得是更干净。那大家也也很隐约就把垃圾就是放在包包里面自己回家去做处理。那这种习惯在日常生活有，那到旅游景点的时候，呃，其实。呃，台湾人很多有意识说呃，这些免洗筷少用啦，自己带餐具。然后台湾呃，很多台湾人也会呃，大大小小都会带自己的这个这个水瓶啊。然后你去去买咖啡的时候，比方说去路易斯买咖啡，如果你自己带自己的保温瓶的话，你还可以有一个几块钱的一个的一个优惠。很多很多很多咖啡厅都有这样子的一个的一个优惠。那那也一般人有一个意识，就是说你不需要去买额外的。呃，保特瓶的饮料，瓶装饮料的话，那就减少去买瓶装饮料。这个是大家已经根深蒂固的的一些一些尝试。比方说，购物袋要收钱啦，然后呃，垃圾袋呃，我们要有特别特别的购买特别的垃圾袋。这些我们认为是生活的日常，其实在大部分的国外国家都没有。那 Chris 就说：“你不要看澳洲，你看起来它好像是一个非常环保或是生态的一个国家。然后这个国家一点都不环保，就很多人会有这样子的诉求。那虽然说它的这个天然的资源非常的丰富，但是在澳洲哪有什么样的一个乐色分类？然后我跟他说：，呃，用完电池的时候，我们电池用完的话，你不要乱丢，你也记得要到把我们电池回收到 Seven Eleven 去。他说：台湾有这么方便啊，在澳洲的话，这个是不可能的事情。那跟澳洲也没有所谓。”的就是呃，你要自己带购物袋，或者是你购物袋要要要收钱。那甚至前一阵子，呃，中国进要把乐色进口到中国的时候，澳洲变成是个澳洲非常大的问题，因为在澳洲之前处理的方式就是把自己的乐色运到其他的国家，所以他自己并没有一个乐色回收的机制。那一般的、一般的、一般的呃一个一个市民，呃，大家都觉得说哦。亲近大自然很重要，但是日常的这个环保工作其实是并没有做得很好。那甚至像美国啊，美国呃，好像觉得说哦，美国应该是对环保的意识是非常的推崇才对，没有错。但是在日常的生活当中，在美国最大的一个问题是过度消费，过度消费，因为。大部分在美国的家都比较大，所以你可以买很多东西，然后这个杂物不知道哪里放，以后就把它直接丢到家里面的一个车库去。那所以很多的很多人的家的这个 garage 啊、车库啊，或是地下室 basement 都会变成是他们一个相当大的储存室。所以美国的电器用的也很多，美国的电器也非常。大，呃，在每一个一般美国家庭的耗电量，呃，他们在而且美国它的这个呃距离一个地方到另外一个地方的距离也很大，在美国的话是出了名的没有公共交通，不像台湾我们有呃，我们有捷运啊，我们有公车啊，我们有这个呃这个高铁啊，这些这么方便的一些公共交通方式，在美国的话其实基本上没有所谓的一个公共交通，这这个部分他们做的非常差。那这个代表在大部分的地方，大家需要开车。那开车的话就会用到石油，呃，所以在美国，呃，这些的问题是在人民的生活当中，呃，因为的生活习惯还有这个社会的一个的一个一个构造，嗯，可以说他们好像。会聊很多关于环保的议题，但是在事实上，在生活上，呃，消费的浪费、用电的浪、能源使用的浪费的话，其实是其实是非常严重。那呃，反而的话，在台湾。或是甚至像日本，日本真的是在能源节约是一个也做的也是相当。垃圾分类，我到日本去的时候，我真的都不知道怎么样去做垃圾分类。甚至很多到日本的这个 Airbnb， 他都直接告诉他们的这个房客说，垃圾分类你不要做，因为绝大部分的人不太会去日本做垃圾分类。那如果他们的垃圾分类做错了，那那那个屋主还会被罚。他说没关系，你你你东西就放着，我帮你来做垃圾分类。那因为日本的房子又非常的小，所以他们寸土寸金。所以买的任何东西，他们都会要思考说这个我到底需不需要，然后我能不能很长久的用。那嗯，所以所以在整个的一个生活形态的话，就它就是更简洁，是还有是更更节约。那呃 ，anyway 就回到回到 s h o k a s e 我们常常说要怎么样跟消费者去做呃这类的的一个交流。我们今年呢就呃，我昨天也也做了一个一个线上的论坛，然后就邀请了呃一个在成都的当代艺术家的编辑， 1 3 1 4的杂志的编辑，还有一个很有趣的就是呃藏族年轻人，然后他自己创立一个杂志叫雪域青春。其实两个杂志都还是传统的纸媒，因为他们在呃。整个 visual 的、这个视觉的，还有这个纸的的的效果的话，他们希望他们的杂志的话是一个呃典藏的，就是典藏级的一个杂志。那我们就跟他们聊说，他们在呃看当代艺术家、设计师或是一些牧民，他们会对呃环保这个议题有一些什么样子的回应？我们昨天就是在在聊这个，那也就很有意思啊。就是这个《雪域青春》的这个杂志总编，他就跟我说，他们曾经采访过，呃，有一个藏族人，然后他对环保他非常的呃投入，已经做了十五年。每一年在世界地球日的时候，他都会召集呃召集大家，他可能是呃身边的一些艺术家，或是学生，或是自己的团队。每一年，嗯、呃虽然做的规模不是很大，但是都要为世界地球日来做一件事。情。情，所以比方说，在一八年的时候，他就召集大家人去拍短片，啊、呃，一九年的时候，他弄了一个小的摄影展，然后二零年的时候，今年啊啊不、呃，呃，今年的话，他是邀请了大家来朗诵啊、呃，就是关于环保的这个议题，那其实目的也就是要普及。呃、要要要普及这样子的知识，呃，给到他，给到就是他们所谓的叫牧二代。然、啊、那我们牧二代的话，就是牧民的第二代。牧二代的特征呢，就是呃，小时候他是在牧区长大，但是后来他到呃到有有到学校去，他有到城市去，所以他有一定的现代化，但是他还有一定保留他们传统的呃牧民的这个呃文化。那怎么样将他们现代的文化跟牧民的文化去？做一定的一个接轨，就是这个木二代他们说他们的一个一个一个生活的的形态，那我就说哇很有意思耶，连连牧二代都在教育年轻的牧民怎么样去呃去对地球有更多的一个意识。那所以呢，我就昨天晚上，我这个这个这个节目我们拍完了以后，我晚上就开了一场 clubhouse。我就想好奇说，台湾的爸爸妈妈对教育小孩关于环保的议题到底是不是很重视？然后他们又要怎么样去去教？呃、嗯，那虽然以前以我们在做 show case 的时候，常常因为世界地球日会有一些企划某些活动，甚至某些的亲子活动，但是我自己当妈妈以前，我就没有特别去思考这个问题，就是。我到底要怎么样去教育我的下一代，我的我的三宝们关于呃怎么样去保护地球？我只我记得我只记得我小时候在学校，我们有有有庆祝世界地球日，但是我不记得那个时候我的爸妈有特别教我任何关于环保的议题。我觉得那个不是他们那时候所,所思考的一些事情，所以我就很好奇，我们这一代的爸妈会不会去教？结果在 Clubhouse 上面，我有我有好，有收到了一些好有趣的一些一些 response。那有一个妈妈说。呃，他说，其实教小朋友就要要要教小朋友去爱护大自然，无非是要先让他们去亲近大自然。我说，哎，我想说，哎，这个也对啊、哦。其实隐隐约约的、呃、每次周六周日的时候、呃，我都会带三宝，呃，我们会去不同的公园玩。那公园玩的话，我们就让他们去，呃，这样玩石子石头啦，玩沙子啦，然后呃，开了。就是呃，他特别喜欢捡树叶，然后他也特别喜欢去找树枝。那我就印象很深刻，因为我有一个朋友，嗯，他的他也之前住在非洲，住了七八年的时间，他住在赞比亚，然后他的小孩呃，就是比我们家小孩大概大大三四岁。那他们从小的话，其实没有什么样的玩具，他们就是有个非常大的一个后院，然后就在后院里面去让小朋友亲近，因为大自然的东西呢，它是。呃，千变万化的，它是不规律的，不像玩具一样，你的塑胶玩具永远就是长那样子。OK， 那你今天它是长这样子，这个红色的积木，明天还是那个红色的积木，它不是千变万化的。但是到了大自然以后的话，你每一天去到你的后院，你如果仔细观察，都会有不同的东西。所以那个时候，我就他来台湾的时候，我就送他了这个放大镜，我就送送他的小孩放大镜，然后送送他小孩一个一个可以抓昆虫的一个小的这个这个 container。我说我说。其他的小孩我可能不会送这个，但是我觉得你的小孩会特别爱。然后果真，他们就拿了这个放大镜，在家里后院去观察很多的很多的昆虫。所以，我这个就让我想到的是，没有错，就是让小孩去，呃，要爱护地球，要要要让他们，呃，去真的去认识到。地球在大自然的每一个角落的一些细节，他喜欢他就会珍惜，他长大就会去去爱护。然后那呃另外一个妈妈，他还说，对啊，他们在家里面的一个阳台虽然不是很大，但是常常他们的不同的所谓的厨余就会嗯把它丢到阳台上，看最后会有什么样子的种子。然后他们在自己的阳台上还种了很多的那凤梨，吃完了以后把凤梨头在切凤梨的时候把凤梨头切下来。那你知道吗？拿凤梨头切下来以后，你再放到水里面，然后每天换水，然后之后去长牙之后就可以把这个凤梨头放到一个有土的盆栽。那你拿一个凤梨头，还可以长出另外一颗凤梨哦，所以也真的是非常的有趣。那他就在说，其实这个过程当中，小朋友会真的很好奇，然后自己吃完凤梨以后，又能长出一颗凤梨，然后又能去吃自己去在。自己阳台上长的那一颗凤梨是一个非常奇妙的一个经历，小朋友都小朋友就就本来就喜欢嘛。小朋友，小朋友本来就会喜欢一些昆虫啦，然后植物，然后还有一个另外一个妈妈就说，对啊，所以他们在家里面去弄了一套这个鱼菜共生的系统，就是养鱼了以后，这个鱼的便便，然后就会变成是肥料。那这个肥料，这个鱼的便便水，因为因为这个鱼的鱼缸都要去换水嘛，那鱼的这个便便水就会拿这个水，然后从马达当中抽出来，然后抽出来以后去来喂养他们的一些这个这个 micro micro greens， 然后。然后在家里面，他就他们又种了菠菜啊，种了一些呃芽菜啊等等。但是因为小朋友每天去养鱼，然后看他们的菜种出来，然后自己在汉堡里面又吃自己种的一个菜。那这个过程当中，虽然都是在都市里面的一个的一个家里面，但是这些。小小的细节都是日常，让小朋友可以呃认识大自然，然后爱护大自然，然后让他们去体会到大自然的一个奥妙，而不是每天都是在玩一些、呃、塑料的一些一些玩具。呃，那其他的一些可以教小朋友。呃，去认识地球的方法的话，那无非绘本也会扮演很重要的一个角色。那呃，我们在在工作上，其实呃，我也跟呃一家嗯一家社会企业一家 B Corp 叫绿然呃，的去做合作。那他们呢也非常有意思，他们有出了一套一个绘本，叫这这个绘本叫吃电怪兽在我家。那通过这个绘本，就是让小朋友认识节能，发现家里哪一些的电器它的耗电量是很高。那通过、呃呃、这个吃电怪兽，他因为每一个这个故事啊，就是在说。家里每一个电器都会养了一只吃电怪兽，但是如果电器特别耗电，这个吃电怪兽就会生病，那小朋友就要去拯救家里的吃电怪兽，那让小朋友来认识到家里有很多不同的电器，然后电器如果呃开一直在开，不需要的时候其实可以把它关掉，不然的话呃这个都是会非常浪费电，所以他们甚至也有在有这样子的一个定时器，那教小朋友怎么样就是加这样子的一个节能定时器，呃放在家里面可以去做这。些呃相关节能的一些工作啊，我们之前呃其实这些都是一些非常呃有意思的方式，无论是亲近大自然，或是呃甚至有在地球日的时候可能会有一些圆游会啦，或者相关的一些活动，呃让小朋友在日常的生活当中用很快乐轻松的方式呃去去爱护地球。那但最重要呢呃其实是家长的一个榜样。平常家长出去有有这个意识，说我们要随手关灯。平常有意识要带这个免洗筷，有意识要带这个宝特瓶，呃，这个自己的一个水平出去少用宝特瓶。呃，家长以身作则，怎么样去呃减低浪费，怎么样去节能减碳，是小朋友最好的一个一个模范。那呃，我想世界关于 conservation， 关于呃环保的爱爱护地球，其实要我聊的话，真的可以聊很久很久。不过我们我想今天呢这一集就是主要是一分享最近 s h o k i 在做的一些事情、呃、还有呢就是呃分享一些不同爸爸妈妈在教小朋友怎么样去啊、呃、爱护地球的一些经历，希望给你一些启发。那世界地球日的时候啊、呃，或是更是平常的时候，也鼓励你能多找一些。方式让教育小朋友，因为他们是我们很重要的下一代。不要说我们怎么保护地球，是他们怎么样来捍卫我们地球。好啦，那今天就这样子喽。那最后的问题让大家思考的话，就是呃，你要怎么样教你的小朋友爱护地球喽？那如果你有一些更好的方法，比方说你有比凤梨种凤梨头更有趣的一些呃小技巧，欢迎到我们的爸妈充电站 f d 呃来留言，或是加入到我们 Clubhouse 的爸妈充电站。那当然也可以加入我的 IG， 跟我们大家去来做交流分享。